0: Hola, qué gusto que nos acompañen en este segundo episodio del Educador Podcast, donde tenemos como invitados al maestro Julián León, quien es consejero de Pacífico Universidad. También está con nosotros el maestro Gonzalo Manrique, quien es coordinador de la Escuela de Derecho y Gobierno de la misma institución. Ellos nos estarán platicando acerca de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Esperamos que disfruten este segundo episodio del Educador Podcast. Bienvenidos al Podcast El Educador,
1: un espacio creado por Educación Superior del Pacífico donde hablamos de los temas más actuales de la industria y de los negocios. Además, conocerás las historias de éxito de alumnos, egresados y amigos de la comunidad pacífico. Bienvenido, estás en El Educador.
0: Bien, pues empezamos platicando de las elecciones intermedias de Estados Unidos. ¿no? Es un tema aquí que el maestro Gonzalo pues, conoce bien. Es un tema en el que por varios años hemos estado pues discutiendo y, y pues más o menos traemos el, el pulso, no. sobre todo después de aquel 2016 que cambió totalmente eh, pues no solo la dinámica política de Estados Unidos, sino que afectó realmente al resto del mundo y sobre todo cambió la manera como México se relaciona con Estados Unidos, ¿no? que al final de cuentas pues es lo que nos, a nosotros nos interesa ¿no? aquí en la, en la región ¿no? entonces, pues no sé Gonzalo, digo ¿cómo, cómo ves eh, cómo vienen las elecciones? se antojan, pues puede haber sorpresas, ¿no? sobre todo en Georgia habíamos platicado del estado de Georgia pero lo más importante creo es eh, las cámaras, ¿no? o sea la de diputados y la del Senado cómo se está desarrollando y también a lo mejor que platicamos un poco de de cómo nos afecta aquí eh, en Baja California por las políticas que podrían determinarse claro. en los congresos ¿no?
1: yo creo que es un tema que ya ha venido desde hace dos décadas eh, manifestándose el sistema democrático norteamericano tampoco es perfecto el mexicano tampoco es perfecto pero eh, tenemos un sistema electoral mucho más efectivo que el que tienen los norteamericanos en los últimos 20 años hemos visto ya más de dos, tres procesos electorales donde el voto mayoritario de los norteamericanos no se traduce en, el, en la elección del presidente de la república sino se hace a través de un colegio electoral por eso lo clave como tú dices de, la, de prestar atención en, particularmente en los estados, porque hay estados que están conformados con todas las, eh, con todas las luces, con todas las razas con todas las este, con formación multicultural de los norteamericanos y hay otros estados que parece que todavía lo sacan de un cuento del siglo pasado, ¿no? Sí. Entonces, si entendemos esto, vemos que en el tema migratorio o en el tema de cómo nos impacta en México, bueno, en lo local, dices tú, creo que ya no mucho, Julián, porque creo que ya... Esos de la Ley 187, que para los que nos están escuchando fue una propuesta que se hizo hace 30 años para deportar a todos los mexicoamericanos Méxicoame o como les llaman ellos, illegal immigrants o eh, aliens. illegal aliens, ¿no? que la palabra ilegal pues, es una palabra que ya está reconocida como en contra de un derecho de la persona. Creo que ya crecieron y estos migrantes ahora ya sus preocupaciones no son cruzar el bordo, ahora son si me alcanza la economía claro. ¿no? y sigue. Se, ahí se ve como toda esta población que ha migrado se ha incorporado y no han establecido su propia agenda, sino que se han incorporado a la agenda de la mayoría de los norteamericanos. Y cuál es esa? Sigo pensando que es cómo está mi economía.
0: No? Claro, sí. más allá del tema de seguridad, por ejemplo, que en México Siempre hay en las elecciones, siempre están en juego estos dos temas, no seguridad y economía. Allá claramente es la economía, no
1: siempre ha sido la economía. Sí. Creo que México está en el tema electoralmente o nos utilizan para estigmatizarnos porque ahorita las eh, fue el gobierno federal se ve un poco blando porque sí. hay que mandar un mensaje de que Biden pues está de edad mayor y que eso proyecta debilidad y que las policías siguen actuando en contra de
0: que, ciertos que, grupos, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a hablar justo del tema de los, de los fake news, ¿no? Uh -huh. y, 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 y varios eh, spots de tele que he estado viendo donde pues te pintan una realidad para cierto grupo, ¿no? Pero ahorita le entramos a esa parte.
1: Y creo que entonces estamos en un escenario donde sí se ha transformado en las últimas dos décadas. La, política, la relación México-Estados Unidos tiene que ver ahora más con nuestra relación de negocios claro. y como bien dices tú, con el tema de eh, la seguridad no y sobre todo en el tema este, narco-estado o como le nos han llegado a llamar incluso en Estados Unidos el tema de la economía, la interdependencia que ahora tenemos eh, hoy como nunca antes en la vida eh, los norteamericanos del estado de California viven y consumen plenamente en la ciudad de Tijuana sí. y pues ya no fue de una semana, ya pasó a quedarse post pandemia vamos a ver cómo viene ese tema sí. pero ha ido evolucionando ¿no? No, la y, relación.
0: Y ahorita que para terminar esta parte no mm -hmm. de cómo nos impacta eh, justo precisamente por, por COVID-19 digamos la relación, la dependencia o interdependencia mm -hmm. que tiene Estados Unidos y México creció porque eh, pues cambió la dinámica de las cadenas eh, de producción, de valor, todo esto. Y eh, muchas empresas que tenían eh, centros de manufactura en, en Asia, pues han venido y se han establecido en, en sobre todo en nuestra en región, norte, en, en, en el norte de México, en la frontera. México, en la frontera. Y eso digo, eh, pues obviamente a, a México a mediano o largo plazo, pues es algo positivo porque ¿Sí? pues genera empleos, va a mejorar el, de, la cuestión económica, pero sí en la parte de lo que estamos hablando político, pues más, más eh, interdependencia va, va a existir. ¿no? Yo, yo sigo pensando que el
1: impacto de la recesión norteamericana que viene, que es inevitable, que todos los indicadores nos lo dicen, que viene el año que entra o ya, a finales de este año va a impactar, pero creo que a la frontera México, o sea, México le va a impactar, pero sí. creo que a nosotros no tanto por este punto que estás diciendo, no mm. como están regresando muchas maquiladoras de Asia hacia de, ahora sí que de, de a Asia. continente asiático a <risa> Asia, hacia el continente ¿no? americano. Entonces, sí. sí, luego si quieres, ahorita más adelante, platicamos un poco este tema también.
0: Oye, y bueno, ¿y cómo ves el, el tiro entre republicanos y demócratas por el Senado y la Cámara de Diputados?
1: Mira, no me gusta hacer pronósticos porque luego le fallamos, ¿no? Le fallamos <risa> con Hillary Clinton A veces le has, le has
0: atinado también.
1: Creo que es, es un ciclo atípico de un proceso electoral histórico porque nunca se había visto tan reñido que el partido en el poder sostuviera ciertas ventajas en algunos estados. Por lo tradicional, el partido en el poder pierde ambas cámaras. Ahora sí que es, la, ahora sí que es determinar de qué tan estrepitosa es la derrota. ¿no? Creo que en las últimas semanas este, se está poniendo mucha más énfasis y atención en el tema de seguridad okay. y de la economía. Y creo que los republicanos van a ganar el Senado y la Cámara Baja.
0: Las dos. Sí. Ok, yo, yo lo que alcanzo a ver es que, digo, por los números, no tanto porque eh, traiga así el pulso, uh -huh. ¿no? Pero los números, sobre todo en esta página, en sitio web 538, que está muy interesante <coughs> los análisis que hacen. Ellos eh, sí, en la Cámara de Diputados. Hay una... De cada. hacen una simulación, ¿no? De. Sí. de, de, de 40, creo que de hasta 40.000 ejercicios en una computadora. Y 71 de cada 100 veces, los republicanos terminan con la mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, es mucho más probable que hoy, el día de hoy, los republicanos ganaran la Cámara sí. de Diputados. En el caso del Senado, está un poco más eh, balanceado. Hay, pero ahí ellos, su pronóstico es que 58 de 100 veces ganan los demócratas la mayoría en el Senado. Y ahora hay que recordar que ganar la mayoría en el Senado puede quedar 50 y 50. Y como la vicepresidenta de Estados Unidos es demócrata eh, y, y en esta el, el acomodo que ellos tienen en, en su constitución y como funcionan sus cámaras, es el voto de desempate. no Entonces, de hecho, así está al día de hoy. no Pero ahora nomás terminó esta, los pronósticos de 538 también se han equivocado, ¿no? Sí. O sea, de hecho en el 2016 ellos por poco, pero daban como ganadora a Hillary Clinton y, y pues igual se les cayeron los pronósticos, ¿no? Digo, sí ganó en el voto popular, ¿no? Exacto.
1: ganó la clave. Entonces aquí es lo mismo, probablemente el voto popular sea una cosa, pero hay estados muy claves que parece ser que los republicanos van a llegar al 8 de noviembre a ganarlos. ¿Cómo cuál? Eh, Georgia estaba okay. el famoso doctor Oz, este que salió con Oprah Winfrey sí. Añales, este estaba 20 puntos abajo y ahorita está a dos puntos, ¿no? Okay. Eh, Nevada que ya están, que es, es demócrata y ahorita están arriba los republicanos por un punto pero se ve una tendencia clara que uno va, pic, uno va bajando y otro y va subiendo. Y ahí lo
0: que está interesante creo también es que eh, eh, justo los dos que comentaste son personas que traen el apoyo de Donald Trump, ¿no? Entonces ah, sí es. Ahí en el, entre líneas también está compitiendo de alguna manera eh, o se está jugando de alguna manera Donald Trump el, eh, pues la fuerza que pueda tener o no dentro de los republicanos pensando en el 2024. no Y claramente es, hoy por hoy es quien trae la fuerza en el partido republicano, pero algunos analistas hace un mes, dos, tres semanas pues venían diciendo esto de que los, los demócratas traían ventaja porque sí. los candidatos apoyados por Trump pues traen ideas así medio fuera de dispersas dispersas no, pero bien. la realidad es de que en esos estados pues hay un electorado que eso es lo que está buscando escuchar no pero pero han moderado el discurso que sí, esta parte cuando construimos una narrativa
1: y, y ahorita que hablemos de las fake news, si quieres, construyeron toda una narrativa, se construyeron, se postularon de una forma y llegan a la candidatura y de repente, ¡ay no! ¿y del aborto? No, yo no dije que estaba en contra sí. del aborto. Bueno, no me acuerdo. Entonces, <risa> modifican su, su discurso y al final del día, eh, al llegar a la elección, pues la gente pues, polarizado el discurso se va a decantar por uno por otro. Creo que los demócratas están haciendo todo lo que pueden por ayudar a Donald Trump a que se apodore del partido, porque a los demócratas les conviene que Trump se apodere del partido porque es más fácil ganarle a Donald Trump en el 2024 claro. que ganarle a cualquier otro que a lo mejor tiene, no tiene los negativos que tiene Trump. Entonces creo que sí. también los demócratas están entrando en este juego sí. perverso de vamos fortaleciéndolo para que él sea, claro. vamos citándolo por lo del 6-6, lo del 6 de enero, vamos, vamos poniéndolo como el malo, pero vamos dejándolo lo libre posible para que se postule y ya claro. sabemos que contra Biden, por una nariz, pero le vamos a ganar.
0: Sí, de acuerdo 100%, ¿no? sobre todo porque digo si analizas eh, la situación económica de Estados Unidos y, y como hemos visto en las elecciones presidenciales, es como comentaste hace rato, no es lo que más pesa. Si nos vamos al 24%, no las traen de ganar los demócratas no. y un candidato como el, el gobernador de Florida, uh -huh. el, el de Santis, pues podría sacarles el susto, no? Que es un Trump joven sin sí. todo
1: el negativo, no? Yo por eso creo que es mucho más, más peligroso un Desantis Santis claro. que un Trump ya claro. lo conocen no? Es como cuando Hillary tenía su popularidad, pero tenía tan marcados sus negativos que la gente vio esta opción, no? Eso no. es lo que ese es el riesgo que se puede Correr, ¿no?
0: Bien. Bueno, pues, y de los fake news, ¿Qué, <risa> que tanto, que tanto se comentan desde el 2016? Facebook, empresas como Facebook han eh, cambiado sus reglas respecto cómo se maneja el tema político. O sea, sí ha sido un tema en los últimos cinco o seis años eh, que ha cambiado la manera en que le ponemos atención a las noticias o ya de plano no le ponemos atención a las noticias. ¿no? Creo que ya no le estamos poniendo uh -huh. atención a las
1: noticias. Estamos, se es, están generando un espacios como estos. Uh -huh. Bueno, más bien dicho, se están generando espacios alternos como el que hoy tú y yo estamos aquí eh, colaborando, sí. pero para desinformar. Por eso la, el valor que tienen estos espacios desde nos, nuestra, nuestra universidad de generar, conocimiento y, y, y explicarle a las personas. A veces tenemos dudas y recurrimos a personas, personajes o news outlets que no manejan con veracidad los datos. ¿no? Sí. Prueba de ello es el, el, la, la mentira más grande que ha sido repetida es que Donald Trump ganó la elección del 2020 y prácticamente el 70% de los republicanos está convencido que la elección fue un fraude. Y cómo puedes cuestionar, ahorita hablábamos hace cinco minutos que en México hemos tenido o sea, hemos sabido cuando ha habido un fraude electoral en la historia de México creo que todos lo conocemos ¿no? todos, bueno no todos los que vivíamos en 1988 y todo lo que ha venido después 30 años después, es claro. decir procesos democráticos transición de un régimen hegemónico cambio a alternancia han, han gobernado tres partidos desde que se instaló nuestro sistema electoral mexicano en Estados Unidos que no se ha modificado y en los últimos 20 años no solo han ganado presidentes sin el voto popular mayoritario, sino también ahora se pone en tela de duda, ¿eh, Julián,
0: sí. que
1: la elección son fraudes y que si Hoy tú y votas por adelantado y, hay
0: fraude. Y siento que el que hayan eh, logrado los o Trump en particular, que 70 de los republicanos crean realmente que hubo un fraude, pues fue porque los estuvo preparando, ¿no? O sea, desde el 2016, en su manera de hablar, su manera de posicionar los temas, su sensacionalismo, ¿no? Sí. Que, es, que la verdad es de que solo personajes como a él <risa> les queda, ¿no? una persona normal que sale en ese momento que saliera y dijera lo que él decía, pues no iba a funcionar, pero a él sí le funcionó por ser él, no? Sí. Entonces como que fue preparando a todos, eh, a, quién sabe si sabiéndolo o no, pero el hecho es de que en el 2020, pues un buen porcentaje creyó que hay una, que hubo un fraude por esa razón. Y creo que eh, por lo mismo hoy el, el día de esta, este proceso electoral, pues candidatos como Oz o la señora esta en Nevada eh, o, o no sé, otros personajes como los estos legisladores, la Marjorie Greene, ¿no? uh -huh. que, que son personajes ultras que, ultras que en, hace 10 años difícilmente podrían haber sido candidatos eh, candidato siquiera. no Entonces digo, está muy interesante. Digo, a lo mejor en otra ocasión eh, estaría interesante platicar cómo el, eh, todo este esa transición de la manera de ver las cosas y de las noticias, cómo ha sido en México, ¿no? O sea, cómo lo que pasa en Estados Unidos ha afectado a otras partes, ¿no? Sin
1: duda las redes sociales y un proceso 2015-16, eh, lo veo cuando empezaron a surgir candidatos independientes, cuando las redes sociales empujaron eh, la política hacia las redes sociales, es decir, sí. eh, dijeron, acá es donde se juega ahora el juego político. Eh, han desgraciadamente en ocho, casi diez años, descompuesto mucho en algunos casos claro. eh, los mensajes y la verdad histórica. Y creo que sí valdría la pena luego claro. hablar más precisamente de ejemplos. no
0: Pues bueno, pues justo, justo de eso se va a tratar este, este podcast, esta discusión no eh, en los próximos semanas. Pues la idea es traer invitados ¿no? y que platiquemos con figuras, regionales, tal vez de repente alguna figura nacional que nos pueda compartir su visión de qué es lo que está pasando, eh, sobre todo en nuestra región. ¿no? Pero también eh, pues ya viene la elección presidencial del 2024. Ya vemos ahí también pues, candidatos, precandidatos, aspirantes, corcholatas, ¿no? eh, levantando la mano, dándose sus vueltas a los diferentes estados. Y pues bueno, definitivamente eh, hay mucho de qué platicar y de eso se va a eh, tratar este podcast no de de, de buscarlos eh, pues un poco eh, entender el entorno político y económico en el que vivimos y cómo estos elementos pues afectan también eh, pues los negocios eh, pues la vida diaria no
1: la toma de decisiones toma de cualquier de... negocio de, de cualquier situación de una persona entender cómo viene hacia dónde van no porque la agenda definitivamente eh, independiente de los partidos políticos las agendas se van moviendo hacia los temas que el mundo está trabajando ¿no? vemos, de, de, vemos que por acá Estados Unidos y los países eh, potenciales económicas están tratando de implementar por ejemplo energía verde en todas sus políticas públicas y vemos otros países que están pareciera destruyendo cualquier intento de poder seguir renovando vemos que es del interés de jóvenes de ciertos segmentos bien importantes de la población es por decirte un ejemplo. Sí. Entonces sí es importante este ejercicio.
0: Muy bien, pues gracias. Y bueno, eh, los esperamos aquí próximamente. Gracias por, por pues, sintonizar y también los invitamos como, como lo hemos hecho en otras ocasiones a que conozcan pues, nuestros programas de, de estudio, sobre todo de la Escuela de Derecho y Gobierno, que que bueno aquí eh, entre el maestro Gonzalo y un servidor hemos venido impulsando no si no las conocen maestro platíquenos un poco pues ya habrá, digo ya habrá tiempo de
1: platicarlas más pero pues un proyecto muy interesante apenas vamos a cumplir un año ha sido un trabajo sumamente pesado nos nos, nos ocupamos en pandemia no Julián
0: sí este, nos pusimos las pilas
1: eh, por construir un proyecto y una oferta educativa que fuera de accesible y que impactara a cualquier persona que pretende incidir en el tema público, ¿no? Entonces, este, creemos que tenemos muy buenos programas, también tenemos programas en derecho que tienen que ver más con el tema de los negocios, sobre todo también tratando de darle otras opciones a los abogados, no solamente el litigio, ¿no? sino también los negocios, el derecho corporativo, todas estas áreas que a veces son más exploradas por los propios contadores, ¿no? Sí. Pero ahí, ahí vamos, vamos muy bien y en una oportunidad que tengamos, venimos y platicamos con mucha más eh, amplitud y detalle esta oferta educativa que tenemos aquí en la universidad.
0: Pues muy bien, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente. Saludos.